0: פרק ל' חלב ומוצריו הלכה א' קשרות החלב חלב טהור הוא חלב שנחלב מבהמה או מחיה טהורה, היינו ממיני בהמות וחיות שבשרן כשר לאכילה, כדוגמת פרה, עז ואיילה, וחלב טמא הוא חלב שנחלב מבהמה או חיה טמאה, שבשרן נשוא באכילה, כאתון, נעקה, סוסה וחזירה, זה הכלל היוצא מן הטמא טמא והיוצא מן הטהור טהור. שני הבדלים ישנם בין חלב טהור לטמא א', הטהור יכול להתגבן לגבינה, ואילו הטמא אינו מתגבן. ב', צבעו של החלב הטהור לבן, ושל הטמא צהבהב. גם כשהחלב טהור, עדיין ייתכן שיהיה אסור, שאם נחלב מבהמה טרפה, הרי הוא אסור באכילה. טרפה היא בהמה שנפצעה באופן שלא תחיה יותר מי"ב חודש, או שיש בה פגם אחר, שיגרום למיטתה תוך י"ב חודש. מכיוון שהמוות מחרסם בבשרה, אף אם ישחטו אותה שחיטה כשרה, בשרה אסור באכילה. והואילו בשרה אסור באכילה, גם החלב שלה אסור באכילה. בהמה טרפה שהתערבה בבהמות כשרות, וחלבו אותה יחד עם שאר הבהמות, אם היו הכשרות פי שישים כנגד הטרפה, חלב הטרפה בטל בשישים, וכל החלב שחולבים מהעדר קשר. ואם לא היו פי שישים, כל החלב אסור. חלבו פרה ולאחר מכן שחטו אותה והתברר שהיא טרפה. כשם שבשרה אסור באכילה, גם החלב שחלבו ממנה אסור באכילה, וגם הגבינה שעשו ממנו אסורה באכילה, אבל אם ייתכן שהפגם שהטריף אותה נוצר לאחר שחלבו ממנה את החלב שממנו עשו את הגבינה, הגבינה כשרה, שכל זמן שאין הוכחה שבזמן החליבה הבהמה הייתה טרפה, החלב שלה בחזקת כשר. בהמה שנטרפה מחמת שירחה בריאות, החלב שחלבו ממנה בשלושת הימים הסמוכים לשחיטתה אסור, אולם החלב שנחלה ממנה לפני כן, מותר מחמת ספק ספקה, ספק אולי השריכה נוצרה לאחר חליבת החלב, וספק אולי שריכה זו אינה מצריפה. קשרות ב' פרק ל' הלכה ב' איסרו חלב נוכרים אסרו חכמים לישראל לאכול חלב שחלבו נוכרי, שמא ערב בחלב הטהור חלב טמא. ואף שהסיכוי לכך קטן מאוד, שכן רוב מוחלט של החלב שבני אדם רגילים לשתות ולאכול הוא חלב טהור, ואף יש הבדל בין חלב טמא לטהור, שצבעו של הטהור לבן וצבעו של הטמא צהבהב, וממילא אם החלב לבן ואין מרגישים בו טעם שונה, הרי שגם אם הגוי ערב בו חלב טמא, מהתורה הוא בטל ברוב החלב הטהור. למרות זאת, החמירו חכמים מאוד, ועשו חלב נוכרי שם הערב בו חלב טמא. לא זו בלבד, אלא אפילו עשה ישראל גבינה ולכאורה מוכח מזה שהחלב טהור, שכן חלב בהמה טמאה אינו מתגבן, אסרו חכמים את הגבינה, מחשש שמא חלב טמא, שלא יתגבן, נותר כלכלוכית בגומות הגבינה וחריציה. כפי הנראה, החמירו חכמים בחשש איסור זה מעבר למקובל בשאר איסורי אכילה, מפני המגמה הכללית להרחיק את ישראל ממאכלי גויים. אמנם, כאשר ישראל מפקח על הגוי שלא יערב בחלב הטהור חלב טמא, החלב כשר. אם ידוע בוודאות שאין לגוי בהמה טמאה, די בכך שישראל ישגיח שהגוי לא יביא באמצע החליבה חלב ממקום אחר. ואם יש לגוי בהמה טמאה, ישראל צריך להשגיח שיחלוב מהבהמה הטהורה, ולא יערב בחלב שלה חלב של טמאה. ואין צריך שיראה את כל החליבה, אלא די שהגוי ידע שישראל משגיח עליו, ובקלות יוכל לראותו, כגון שאם יעמוד יראה אותו חולב, או שבכל רגע הוא יכול להיכנס ויראותו. כאשר יש חשש שבקלי של הגוי נותר חלב טמא מחליבה קודמת, על ישראל לפקח על הכלי שיהיה נקי משאריות חלב. כשרות ב', פרק ל', הלכה ג' חלב נוכרים, כשאין חשש חלב טמא. שלוש שיטות נאמרו בהיקף האיסור. לשיטה הראשונה, רק כאשר יש חשש מציאותי שהגוי יערב חלב טמא בחלב הטהור, החלב שנחלב על ידי הגוי אסור, אבל במקום שאין מגדלים בהמה טמאה, או שחלב בהמת מאה יקר בהרבה, אין חשש שהגוי יערב חלב טמא בטהור, ומותר לישראל לאכול חלב שחלבו גוי, וכן נהגו ברוב קהילות צפון אפריקה ותימן. לשיטה השנייה, אף במקום שאין חשש מציאותי שהגוי יערב חלב טמא בטהור, כל זמן שיש חשש כלשהו, אפילו רחוק ביותר, אסור לישראל לאכול חלב שחלבו גוי. בפועל, כיוון שלעיתים היו מביאים בהמת מאה ממקום למקום, ולעיתים הגוי חשב שיש לו תועלת בכך שיערב בחלב הטהור חלב טמא, כדי לשומרו זמן רב, או כדי להשבח את טעמו, אסרו כל חלב שנחלב על ידי גוי, ורק כאשר הגוי חלב את הבהמות הטהורות, במקום שאין שום חשש שיביאו אליו חלב טמא, החלב קשר. וכן נהגו בקהילות רבות בסביבות ארץ ישראל ובאשכנז. לשיטה השלישית, גם כשאין שום חשש שהגוי יערב חלב טמא בטהור, החלב שנחלב על ידי הגוי אסור. מפני שעל סמך החשש שמא הגוי יערב חלב טמא בטהור, חכמים גזרו במניין, היינו בהחלטה גמורה, איסור גמור על חלב גויים. גם כשאין שום חשש מאוהב בו חלב טמא. כשרות ב', פרק ל', הלכה ד', המחלוקת על חלב מחברות גדולות בימין. רבים סוברים, שהואילו בפועל, אין חשש שהחברות הגדולות לשיווק חלב ומוצריו יערבו בחלב שלהם חלב טמא, מפני שאין חולבים עבורן בהמות טמאות וגם מחירו של החלב הטמא גבוה לאין ארוך מחלב טהור, וגם אין תועלת בעירובו בחלב הטהור, לדעת רוב הפוסקים, השיטה הראשונה והשנייה שבהלכה הקודמת, אין החלב שלהן איסור חלב נוכרים. הוסיף הרב משה פיינשטיין, שגם לפי השיטה המחמירה אפשר להקל במוצרי חלב של חברות אמינות ומפוקחות במדינות מתוקנות שמצהירות שהחלב ומוצריו שהן משווקות הוא חלב של בהמות טהורות, מפני שאם ירמו הן עלולות להיכנס ולא פחות חמור, אמון הצרכנים במוצריהן עלול להיפגע, והן יפסידו לקוחות רבים. נמצא שהפיקוח הכללי במדינות אלו נחשב כפיקוח של ישראל שמשגיח שלא יערבו חלב טמא בתוך החלב הטהור, וממילא לכל השיטות, החלב שלהן מותר. לפיכך, מתוך התחשבות בקושי להשיג חלב ישראל בחוץ לארץ, התיר הרב פיינשטיין בארצות הברית לסמוך על אמינות החברות המפוקחות, וכן נוהגים במערכת הכשרות הנפוצה בארצות הברית OU. מנגד, יש מחמירים משני טעמים עיקריים א. אולי הפיקוח הממשלתי אינו מהודק דיו, וגם אם הוא מהודק, שמא ילמדו מכך להקל במקומות שאינם מפוקחים כראוי. ב. לשיטה שסוברת שאיסור חלב נוכרים הוא איסור גמור שנאסר במניין, השיטה השלישית בהלכה הקודמת, גם אם הפיקוח הממשלתי מהודק, הוא אינו נחשב כפיקוח של ישראל שיתירו חכמים, וממילא החלב אסור. למעשה העיקר כדעת המקלים. אמנם ישראל קדושים, נוהגים להדר כשאין בכך קושי רב, כמבואר להלן. כיום ניתן לפקח על החליבה באמצעים אלקטרוניים, וכאשר פיקוח זה מנוהל כהלכה, החלב קשה למהדרין לכל השיטות. כשרות ב', פרק ל', הלכה ה', hey, אבקת חלב נוכרים. מחלוקת נוספת התעוררה על אבקת חלב, היינו חלב שעידו את הנוזלים שבו עד שנשארה ממנו אבקה. באבקת חלב משתמשים להתאמת מוצרים כשוקולד. כאשר מעוניינים בחומרים ובטעמים המרוכזים של החלב, בלא תוספת הנפח של הנוזלים. כמו כן ניתן לשמר אבקת חלב זמן רב, ובשעת הצורך להוסיף למים ולקבל משקה דומה לחלב רגיל, שכמעט כל מרכיביו התזונתיים קיימים בו. לדעת רוב הפוסקים, הואיל וברור לנו שאבקת החלב נעשתה מחלב טהור, לשיטה הראשונה והשנייה שלמדנו בהלכות הקודמות היא קשרה, בנוסף לכך במדינות מתוקנות שיש בהם פיקוח על החברות שלא ירמו ויכניסו חלב טמא בחלב הפרה שממנו מפיקים אבקת חלב, אפשר להחשיב את הפיקוח הממשלתי והציבורי כפיקוח של ישראל, ואזי גם לשיטה השלישית החלב יהיה קשר. ואף מי שאינו מסכים להקל על סמך טיעונים אלו לגבי חלב נוכרי, צריך להקל באבקת חלב, מפני שחכמים גזרו איסור על חלב שנחלב על ידי גוי, ולא על מוצר חדש שנעשה ממנו, אוך שם שהיו צריכים לגזור גזרה נוספת על גבינה, ולא זאת, כך בלא גזירה מיוחדת על אבקת חלב, כאשר ברור לנו שהיא נוצרה מחלב של בהמה טהורה, היא מותרת באכילה. ויש מהמחמירים בחלב נוחי שנחלב עבור חברה אמינה, שמחמירים גם באבקת חלב שנעשתה ממנו, מפני שאבקת חלב היא החלב עצמו בלא הנוזלים שלו, וממילא הגזירה על חלב נוחי חלה גם על אבקת חלב שייצרו ממנו. ומה שהוצרכו לגזור על הגבינה גזירה מיוחדת, מפני שהגבינה מיוצרת תמיד מחלב טהור, כי רק הוא מתגבן. וממילא כשרצו לאסור גבינת גויים, הוצרכו לאסור אותה בלי גזירה נוספת מטעמים אחרים. אולם אבקת חלב ניתן לעשות גם מחלב תמה, וממילא גזרת חלב חלה גם עליה. כשרות ב, ב', פרק ל', הלכה ו', הלכה למעשה במוצרי חלב. במחלוקת העקרונית על חלב ואבקת חלב מחברות אמינות ומפוקחות, הלכה כדעת המקלים, מפני שסברתם נראית, בדעת רוב הפוסקים הראשונים והאחרונים להקל, ובנוסף לכך, הכלל הוא שבמחלוקת בדברי חכמים הלכה כדעת המקל. לגבי אבקת חלב, עמדת המתירים עוד יותר מרווחת, שכן גם מבין המחמירים בחלב נוחרי, יש שמקלים באבקת חלב. לפיכך, ניתן להעניק כשרות רגילה למוצרי חלב שידוע שלא מעורב בהם חלב טמא, למרות שנחלבו בלא פיקוח ישראל. אמנם כשרות מהדרין יש להעניק רק לחלב שנחלב בפיקוח ישראל על ידי משגח או מצלמות. וישראל קדושים, כל זמן שההחמרה אינה כרוכה בעלויות גבוהות, נוהגים להדר כשיטת כל הפוסקים. לכן, בכל ההכשרים של הרבנויות בארץ ישראל, מקובל להדר שלא לצרוך חלב נוכרים, אבל למוצרים שיש בהם אבקת חלב, מעניקים הכשר כפי עיקר ההלכה. קשרות מהדרין מצריכה הקפדה על עוד שתי סוגיות הראשונה, כפי שלמדנו, לעיתים וטרינאים נאלצים לבצע ניתוחים בבהמות, כניתוח קיסרי לבהמה שמקשה להמליץ, וניקוב הקרס להוצאת גזים מסוכנים. ויש אומרים שלאחר הניתוחים הללו הן נחשבות טרפות, וממילא החלב שלהן נאסר באכילה. ואומנם למדנו שהעיקר להלכה כדעת המקילים, הסוברים שניתוחים אלו אינם מטריפים את הפרות, ובנוסף לכך חלב המנותחות בטל בחלפות גשרות, אולם בחשות מהדרין יש לחשוש לדעת המחמירים, ואין לערב חלב של פרות שעברו ניתוחים שכאלה. השנייה, בחשות מהדרין יש להקפיד שלא לערב חלב שנחלב ברפתות, שאין מקפידים בהן על שמירת שבת, ואומנם כפי שנלמד, כיוון שהאיסור ליהנות מחלב שנחלב בחילול שבת הוא מדברי חכמים, במצב של ספק אין איסור, ולכן בחשרות רגילה אפשר לשלב חלב שהובא מרפתות, שאין מקפידים בהן על שמירת שבת, שכן אין ודאות שמדובר בחלב שנחלב בחילול שבת, כי אולי הוא נחלב ביום חול, ואולי נחלב בשבת על ידי גוי, אולם בחשרות מהדרין, יש להקפיד לצרוך חלב מרפתות שמקפידים בהן על שמירת שבת. לסיכום, ניתן להעניק כשרות לחלב נוכרים ולאבקת חלב מחלב נוכרים, שנחלב עבור חברות גדולות ומפוקחות, בלא לחשוש לחלב טרפות, וכן מותר להעניק כשרות לחלב מרפתות של ישראל שהן מקפידים לחלוב בלא חילול שבת, וכן נוהגים גופי כשרות שונים. והרוצים להיעדר, מחמירים בארבע הסוגיות הללו, וזו ההגדרה של מוצרי חלב קשרים למהדרין. קשרות, ב', פרק ל', הלכה ז', איסור גבינת גויים בנוסף לאיסור חלב נוכרים, אסרו חכמים גם גבינת גויים. היימין, שגם אם החלב כשר, כגון שהגוי קנה אותו מישראל או שאין שם בכל הסביבה בהמה טמאה, גזרו חכמים שהגבינה שהכין תהיה אסורה באכילה. טעמים רבים אמרו התנאים והאמוראים לגזירה, ומזה שלא היה ברור מה טעם הגזירה, ניתן ללמוד שהמגמה הכללית של חכמים בגזירת הגבינה, כמו גם בגזירות נוספות על מאכלי גויים, להבדיל בין ישראל לגויים. אולם בפועל סמכו את גזירתם על חשש איסור מסוים, שעל גביו קבעו את האיסור הגורף לכל הגבינות. להלכה הוסכם שהטעם העיקרי שעליו ייסדו את איסור גבינות הגויים, מפני שהגויים נהגו להעמיד את הגבינה על ידי אור כבת נבלה. כדי לייצר גבינה מחלב, צריך לערב בחלב אנזימים רנט, שיפרקו את החלב ויפרידו את הנוזלים והסוכרים מהחלבונים ומהשומנים. ויגבשו את החלבונים והשומנים לחטיבה אחת שהיא הגבינה. באופן טבעי, אנזימים אלו מופרשים בקיבת יונקים, כדי לסייע להם לעכל את החלב שהם יונקים. המזון שמתעכל בקיבה נקרא קיבה, ואילו הקיבה עצמה נקראת עור הקיבה. יהודים היו מכינים גבינות על ידי קיבה של בהמות אורות. כלומר, השתמשו בתכולת הקיבה שבה היו מצויים אנזימים אלו כדי לגבן החלב. ואילו הגויים השתמשו גם בפיסות עור הקיבה. כדי לגבן את החלב. מכיוון שלא שחטו את הבהמות כהלכה, נמצא אור זה אסור באיסור נבלה, והגבינות שהועמדו על ידו אסורות באכילה. ואומנם יש בחלב הרבה יותר מפי שישים מאור הקיבה, אולם כיוון שעל ידו מעמידים את הגבינה, אין איסור הנבלה בטל בשישים, הואיל והשפעתו ניכרת בגבינה. בדורות האחרונים תעשיית המזון השתכללה, וכיום מכינים אנזימים אלו מחיידקים. ועדיין ישנם מקומות שבהם משתמשים באור קיבה כדי להכין גבינות, כך עושים במקומות פחות מפותחים, וכך עושים במדינות מפותחות כשמכינים גבינות מיוחדות בעלות מסורת של דורות. להלכה נפסק שגם כאשר ידוע בוודאות שהגבינה שהגויים הכינו נעשתה על ידי אנזימים שאין בהם איסור, מהצומח או מחיידקים, גבינתם אסורה, מפני שגזירת חכמים נגזרה באופן גורף על כל הגבינות שהוכנו על ידי גויים. נחלקו הפוסקים האם איסור גבינת גויים חל גם על הנוזל שנותר מהחלב לאחר גיבון הגבינה, שנקרא מי חלב, כמבואר בהערה. כשרות ב', פרק ל', הלכה ח', היתרי הכנת גבינה על ידי גויים. אם החלב שייך לישראל, ששכר את הגוי כפועל שהכין לו ממנו גבינה? לדעת רבים, כל זמן שברור שאין שום תערובת איסור בגבינה, הגבינה כשרה, שכן נסרו חכמים גבינת היינו גבינה שעשה הגוי מחלב שלו, ולא גבינה שעשה מחלב ששייך לישראל. לדעת רוב הפוסקים, כשם שאם ראה ישראל את הגוי חולב באימה טהורה, החלב שנחלב תחת פיקוחו קשר, כך אם ראה ישראל שהגוי מכין גבינה מחלב קשר בלא לערב בעור קיבת נבלה, הגבינה קשרה. ויש אומרים שגם באופן זה הגבינה אסורה, ורק אם ישראל יניח בעצמו את הקיבה בחלב כדי לגבנו, הגבינה תהיה כשרה. כשרות ב', פרק ל', הלכה ט', גבינות רכות נחלקו הפוסקים בדין גבינות רכות, כדוגמת גבינה לבנה, קוטג', לבן ויוגורט, שנוצרים על ידי החמצה טבעית. כלומר, כאשר מניחים חלב במקום חמים, באופן טבעי על ידי החיידקים שבחלב, החלב מחמיץ ונעשה סמיך. בשלב הראשון הוא נעשה לבן, ולאחר זמן מתעבר לגבינה רכה. כדי לזרז את תהליך יצירתם, מוסיפים שאריות של לבן או גבינה שהחמיצו, שיש בהן תרביות של חיידקים. כאשר סוגים שונים של מחמצת יוצרים מוצרי חלב שונים, שם שותף לכולם שלא יתקשו כגבינה על ידי אנזימים, אלא יתעבו על ידי החמצה של חיידקים. כיום מגדלים במעבדות משוכללות טרקיזים שונים של חיידקים משובחים, שמחמיצים את החלב באופן מדויק לפי התוצר הרצוי, וכך מייצרים מוצרי חלב שונים במרקם ותא מדויק. יש מתירים גבינות רכות של גויים, משום שגזירת גבינה היא מפני החשש שמעמידים אותה בעור קיבת נבלה, וממילא היא חלה רק על גבינות שמעמידים על ידי אנזימים שנמצאים בקיבה. אבל גבינות רכות שאינן מועמדות על ידי אנזימים אל החיידקים, מותרות מפני שאינן בכלל האיסור. אולם לדעת רוב הפוסקים, גם אם נאמר שגזרו חכמים איסור על גבינת גויים מחשש שהעמידו אותה באנזימים של עור קיבת נבלה, הגזרה חלה על כל מוצרי החלב שנתעבו. בנוסף לכך, יש אומרים שהגבינה נאסרה גם מפני החשש שערבו חלב טמא בחלב הטהור. וככל שהגבינה רכה יותר, כך חשש זה גדול יותר. להלכה, נכון להחמיר כדעת רוב הפוסקים. והרוצים להקל, רשאים. למעשה, יש גופי כשרות בחוץ לארץ, שמקלים ומעניקים הכשר לגבינות רכות שנעשות על ידי גויל, תוך השגחה שהן נעשות מחומרים כשרים. ובארץ ישראל, נוהגים כדעת רוב הפוסקים, שלא להעניק הכשר לגבינות רכות של גויים. כשרות ב', פרק ל', הלכה י', חמאה חמאה נוצרת מחלב על ידי פעולת חיבוץ, כלומר, טלטו לחלב בתנועה סיבובית, כדי להפריד את חלקיקי השומן מהחלב לשכבה שומנית, שאותה לשים ודוחסים ומגבשים לחמאה. ממה הגאונים נחלקו המנהגים, יש שאסרו חמאת גויים, ויש שהתירו. טעם האוסרים משום איסור חלב נוכרים, היינו מחשש שהגוי ערב חלב טמא בחלב שלו לפני שהחליט לעשות ממנו חמאה. ואף שהחלב הטמא אינו מתגבש לחמאה, יש לחשוש שהרטיבות שנותרה על החמאה היא מהחלב הטמא. ואף שהסיכוי לכך נמוך מאוד, האיסור נותר במקומו, כי רצו חכמים להרחיק את ישראל ממאכלי גויים. טעם המתירים משום שאיסור חלב נוכרים אינו חל על חמאה. הואיל וחלב טמא אינו מתגבש לחמאה. ומה שאסרו גבינת בויים למרות שחלב טמא אינו מתגבן, ומפני שחששו שמא העמידוה על ידי עור קיבת נבלה. אבל בחמאה שאינה צריכה העמדה שכזו, אין איסור. ולרמב"ם, אם יבשלו את החמאה עד ששאריות הנוזל החלבי יתאדו, כבר אין לחשוש לדעת האוסרים, שכן אם היו על החמאה שאריות חלב טמא, בבישול הן יתאדו או יתבטלו לחלוטין בחמאה. וכן דעת רוב הפוסקים. אמנם, לעיתים מסיבות שונות, אסרו הרבנים את החמאה, כמו במקומות שבהם הגויים בישלו את החמאה בכלים שהיו בהם שאריות של מאכלים אסורים, ומקומות שערבו בחמאה חלב טמא של נאקה, ומקומות שערבו בחמאה חלב או שומן חזיר. למעשה, כל זמן שברור שאין בחמאה מרכיבים אסורים, היא מותרת, שכן הכלל במחלוקת בדברי חכמים שהלכה כדברי המקל. קל וחומר, כאשר כך היא דעת רוב הפוסקים, וכן נוהגים רוב גופי הכשרות, שמתירים חמאת גויים אחר שבדקו שכל המרכיבים שמהם היא עשויה כשרים, והמהדריים מדקדקים לקנות חמאה שיוצרה על ידי ישראל, או שישראל השגיח על מלאכת עשייתה. כשרות ב', פרק ל', הלכה י"א חלב שנחלב בשבת באיסור. חליבה בשבת אסורה מהתורה. אמנם כדי למנוע צער מהפרות, שאם לא יחלבו אותן יצטערו מאוד, מותר לבקש מגוי שיחלוב אותן. ואף שאסרו חכמים על ישראל לבקש מגוי לעשות עבורו מלאכה בשבת, משום צער בעלי חיים ביטלו חכמים את דבריהם. ואותו חלב הוא מוקצה במשך כל אותה שבת, ולאחר השבת מותר לשתותו ולמכרו. כיום משק החלב השתכלל, והחליבה נעשית על ידי מכונת שאיבה, ובשבת יש לחלוב בדרך של גרמא, כלומר יפעילו בערב שבת את מנגנון הגרמה של המכונה, ובשבת ישראל יצמיד את גביעי החליבה לעטיני הפרה בוואקום, והצמדה זו תגרום שלאחר זמן מועט המכונה תתחיל לשאוב. וגרמה זו מותרת כדי למנוע צער מהפרות. ואחר השבת מותר ליהנות מהחלב, הויל ונחלב בהתר. כמו כן אפשר לבקש מגוי שיחלוב בשבת על ידי מכונת השאיבה כדרך שחולבים בחול, ואחר השבת יהיה מותר ליהנות מהחלב. אבל אם החלב נחלב על ידי ישראל בחילול שבת, מדברי חכמים החלב אסור, על החולב ועל כל מי נחלב עבורו, כדי שלא ייהנו מדבר שנעשה בחילול שבת. וכאשר מדובר בחלב שמתכוונים לשווק לציבור הרחב, הוא אסור לכל הציבור. אולם בפועל, כיוון שהחלב שנחלב בחילול שבת מעורב בחלב שנחלב בימים אחרים, ובחלב שנחלב בשבת על ידי גוי, לגבי כל חלב שמגיע לחנות, יש ספק אם הוא נחלב באיסור. וכיוון שהאיסור ליהנות מדבר שנעשה בחילול שבת הוא מדברי חכמים, במצב של ספק אין איסור, וניתן להעניק כשרות לחלב ולמוצרי חלב, שאולי מעורב בהם, חלב שנחלב בחילול שבת. אלא שיש להעדיף חלב ממשקים שמקפידים בהם על שמירת שבת, הן מפני שהוא כשר בלא ספק, והן מפני שראוי לעודד את שמירת השבת, וכדי שלא לסייע לחילול שבת. לפיכך, אין להעניק כשרות מהדרין, למוצרי חלב שמעורב בהם חלב שנחלב בחילול שבת. כשרות ב', פרק ל', הלכה י"ב חלב אישה חלב אישה, בן יהודייה ובן שאינה יהודייה, מותר באכילה, ובתנאי שהחלב פרש ממנה, כגון ששאבה אותו לתוך כלי, ואין נחשב חלב לעניין איסור בשר בחלב, אבל אסרו חכמים לינוק חלב מאישה, ורק לתינוק מותר לינוק חלב מאמו, או ממנקת אחרת, עד הגיעו לגיל 24 החודש, ולאחר שהגיע לגיל זה, אם התינוק ממשיך לנהוג ברציפות, מותר להניקו עד גיל 4, ואם הוא חלוש, עד גיל 5. אבל אם הפסיק לנהוג למשך שלושה ימים, 72 שעות, והפסקה זו לא נעשתה מפני שהיה חולה, אסור להניקו, ודינוק ככל אדם, שמותר לו ליכולת החלב אחר שנשאב, אבל אסור לו לנהוג מהשד עצמו.